0: Grandios, dass ihr dabei seid zu einer neuen Folge von Insights. Mein Name ist Jubin Rahimi und heute zu Gast Kai Hudetz. Hallo Kai.
1: Grüße dich, Jubin. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Und ähm, du kommst ja vom Institut für Handelsforschung, schrägstrich schräg, ähm, ECC habt ihr ja mit aufgesetzt. Eure Kunden sind aber ja nicht nur ähm, Handelskunden, sondern ja auch Industriekunden. Und ähm, wäre klasse, wenn du dich einmal in dem Kontext vorstellen könntest.
1: Ja, also mein Name äh Kai Hudetz, ich bin seit gefühlten 100, tatsächlich 26 Jahren am äh, Institut für Handelsforschung oder IFA Köln, wie es jetzt äh, heißt, tätig, seit äh, 14 Jahren als Geschäftsführer und ich habe im Jahr 1999 die Marke ECC, äh, jetzt auch ECC Köln äh, gegründet, mit der wir ähm, das Thema E-Commerce, E-Business, Multichannel, Omnichannel, Superchannel, wie auch immer Channel, ähm, Plattformen und so weiter, aufgegleist ähm, haben und eben zunehmend, wie du wie du äh, ja schon richtig angekündigt hast, zunehmend auch interessant werden für die für die Hersteller und natürlich auch Herstellerunternehmen immer stärker daran interessiert sind wirklich vom Endkunden her äh, zu denken zu schauen gut äh, nicht äh, äh, was möchte eigentlich die Stufe an die ich liefere oder der, der Großhandel oder der Einzelhandel sondern tatsächlich ähm, der Konsument, derjenige, der Kunde, derjenige, der Endkunde, derjenige, der die Kaufentscheidung in, in vielen Fällen auch maßgeblich dann auch beeinflusst. Und äh, ja, das ist für uns natürlich sehr, sehr spannend.
0: Das wäre jetzt auch so meine Frage gewesen, warum Industriekunden jetzt auf euch zukommen in dem Zugabe, du hast sie beantwortet, weil... Der Endkunde auf einmal relevant wird. Ne? Warum ja, ist ja. das so? Also, warum ist das äh, äh, ja.
1: wir, wir machen ziemlich viele Projekte im, im, äh, im baunahen äh, Bereich, äh, jetzt auch für, für Herstellerunternehmen, wo, wo es eben immer darum geht, nicht, nicht jetzt zu verstehen, äh, wie tickt denn eigentlich der, der die Bestellung auslöst, das ist dann im Normalfall eben der Großhändler oder der Einzelhändler, sondern wie tickt ähm, der Handwerker, der diese der beim Einzelhändler oder beim Großhändler dann entsprechend ähm, einkauft? Ähm, wie tickt vielleicht sogar der Endkunde, der ja teilweise, da verschwimmt ja auch die Grenzen zwischen B2B und B2C? Äh, wie tickt der eigentlich? Ähm, und das ist für diese Unternehmen doch äh, extrem relevant äh, geworden, zudem gibt es kaum noch ein Hersteller, da sind wir doch auch im engeren äh, Austausch mit vielen, auch aus dem Konsumgüterbereich, die, die sich dem Plattformscham äh, hier dann auch dem widerstehen können. Also der, der Vertrieb jetzt äh, über, über Plattformen ist natürlich auch ein, eine ganz wichtige Fragestellung. Und da gibt es ja dann doch immer äh, Themen, die doch äh, nicht, nicht ganz einfach sind, wo es auch um Kanalkonflikte geht. Ähm, wo es auch darum geht, wem gehört jetzt eigentlich der Kunde? Wer bestimmt den Kundenzugang und was bedeutet das für mich? Also viele, viele spannende Fragestellungen. Und natürlich können wir aber da auch doch davon profitieren, dass wir natürlich diese Themen im Grundsatz sehr häufig auf einer, auf einer Einzelhandelsebene ja schon seit vielen Jahren bearbeiten.
0: Und damit direkt mal eine Frage, eher ein persönliches Beispiel. Und ich würde es gerne von dir benchmarken lassen, ob das ein Einzelfall ist oder nicht. Geht um ähm, Gardena. Also ich bin Gardena Fan und wir haben einen Garten und das ist dann im neuen Haus, also in, in Remscheid, ich weiß <lacht> nicht mehr Köln, aber ähm, das ist, ähm, ist mal eine andere Geschichte wert. Und da haben wir einen Garten, wo ich eine Hecke pflanze und ich möchte es ganz gerne automatisch bewässern. So, ähm, alles relativ simpel, wo war ich? Ich war auf der Gardena Homepage und musste mich erstmal durch die Informationen fräsen also da habe ich gemerkt, die haben sich schon Gedanken gemacht, wie ist denn so die UX, aber eher so exemplarisch weil all die Informationen, die ich brauchte, waren relativ zäh rauszufinden und dann hatte ich alles zusammen und dann konnte ich es nirgendwo einfach bestellen, also es gab zwar Absprünge zu anderen ähm, Händlern wo sie geguckt haben, ist es auch da aber es war dann halt ähm, keine tolle Journey und das fand ich irgendwie schwer, sage ich mal so. Jetzt ist die Frage, ähm, ticken so die Kunden, dass sie schon so auf die Herstellerseite gehen, wenn die so ein ähm, Thema haben? Also wissen die schon, welche Marke sie nehmen? Oder?
1: Ja. Also zunächst mal Glückwunsch für die Entscheidung, automatische Bewässerungssysteme, das haben wir hier auch und das ist, das ist <lacht> wirklich eine tolle Sache. Zum Zweiten, ich werde diesen konkreten Fall natürlich an die Kollegen von Gardena hier auch weitergeben, auch die sind lcc clubmitglied und und diskutieren. Und Wunderbar. zum Dritten, was man hier tatsächlich sieht, worauf es eigentlich ankommt, das ganze Thema rumzudrehen, das ist äh, so, wie es hier gehandhabt wird, ist ja ganz klar aus einer Anbietersicht äh, getrieben. Das ist getrieben von bestehenden Vertriebskanälen, äh, die man hat. Das ist... Äh, getrieben davon, jetzt da auch bestehende Kanäle nicht zu verunsichern, nicht zu, nicht zu, nicht zu verprellen. Es ist aber nicht vom Kundenwunsch her gedacht. Der Kunde möchte natürlich eine viel einfachere Customer Journey haben. Also wenn ich mich jetzt speziell für ein Gardena-Produkt jetzt dann auch interessiere, dann möchte ich auf einer Seite, und wir sehen gerade im B2B, ist das eben dann häufig auch die Herstellerseite, da möchte ich die notwendigen Informationen haben. Und dann möchte ich am Ende des Tages auch mit wenigen Klicks dann auch bestellen können. Und nicht erst, im schlimmsten Fall ist es ja so, du hast dann noch Absprungpunkte zu Händlern und dann kannst du nochmal neu eingeben, was du da eigentlich äh, gesucht hast. Das ist natürlich eine ganz beschämende äh, UX, wenn dann die Parameter auch nicht, äh, nicht mitgegeben werden. Das ist getrieben aus dem Wunsch, eben diese Händler mitzunehmen auf dem Weg. Ähm, das ist gut gedacht, aber in in vielen Fällen ist dann eben auch äh, gut äh, gemeint, das Gegenteil von gut gemacht. Und äh, mhm. wir müssen wir müssen das deutlich konsequent sein in vielen, vielen Bereichen vom vom äh, Endkunden her denken. Aber das ist natürlich Neuland. Das ist für diese Unternehmen tatsächlich die jahrzehntelang mehrstufigen Vertrieb hier dann auch aufgebaut haben, sehr, sehr erfolgreich ja auch gewonnen Ich meine, Gardena ist ein tolles Beispiel. Supermarke, toll, kann gut verstehen, dass du da äh, Fan äh, davon bist. Man ist sehr erfolgreich mit seinen Handelspartnern. Und jetzt merkt man, man muss es aber vielleicht jetzt doch auch anders machen, um das volle Potenzial dann noch auszuschöpfen Und das ist nicht ganz leicht und das äh, hängt auch wieder damit zusammen, was ich äh, gerne thematisieren. Wir haben in den allermeisten Fällen, und das ist uns natürlich gar nicht so ganz schlecht aus unserem Geschäftsmodell heraus, zu wenig Informationen über den Endkunden. Ich weiß einfach zu wenig und das bei Herstellern, die ja gefühlt zumindestens häufig, wenn man die Klagen in so eine Blackbox-Handel reinliefern und gar nichts über Kunden äh, dann hier auch, auch wirklich an Informationen mitkriegen, ähm, das das, äh, das ist für die natürlich besonders schwierig, weil die beginnen in vielen Fällen erstmal und die, die Organisationen sind ja auch nicht so aufgebaut, die sind ja auf mehrstufigen Vertrieb aufgebaut. Also es ist schon,
0: eine,
1: muss man fair sein, es ist, ähm, es ist schon schwierig, aber die Tatsache, dass schwierig ist, heißt ja nicht, dass man so eine Erfahrung machen muss, wie du sie gemacht hast.
0: Aber das ist dann ja super, weil ihr könnt ja das wissen mit dem Umgang mit dem Kunden und die Erfahrung damit und wenn man den Kunden doch ins Zentrum stellt, weil es ja für den Handel tagtäglich macht, ja gut weitergeben an die entsprechenden Industrieunternehmen.
1: Ja, absolut. Also das für, für uns und für unsere, für unsere Kunden ist das, glaube ich, ein großer Vorteil, dass wir, dass wir eben schon seit 1999 diese, diese Fragen vom, vom Kunden her dann auch entwickeln, dass wir unzählige Customer Journeys hier, gerade DIY haben wir sehr, sehr viel gemacht, weil wir, fast jeden äh, große Baumarktkette äh, zu unseren Kunden auch, auch zählen dürfen. Und das sind natürlich Erfahrungen, wenn wir dann, dann äh, für Hersteller, ja, bei auf dem man aufsetzen kann. Und äh, manchmal sind die, sind die Fragen dann nochmal ein bisschen äh, äh, spezieller und, und vielleicht auch nochmal schwieriger, weil wir es dann eben oft auch mit Unternehmen zu tun haben, die haben eine Einzelhandelssparte vom, von, von den Produkten her, und die haben nochmal, die speziell für den Fachhandel, also es ist schon auch äh, ziemlich kompliziert äh, geworden und äh, wenn wir ganz ehrlich sind, haben ja manche Unternehmen ja auch gar nicht so schlecht von Intransparenz gelebt, also, man wusste ja. das gar nicht so genau, aber äh, das Internet hat natürlich auf, im B2C ohnehin, aber zunehmend äh, auch im B2B-Bereich dafür gesorgt, dass viel mehr Transparenz im Markt auch, auch drin ist und ähm, das ist dann durchaus auch herausfordernd.
0: die Transparenz nochmal angesprochen oder Intransparenz nochmal mein mein Beispiel mit mit dem Remscheider Haus es wird auch noch kernsaniert aber also wir haben wirklich alles da mit und das ist die Frage KNX versus ähm, andere Smart Home Systeme ähm, und klar der Elektriker hat gesagt KNX ähm, ist halt ja ein bewährtes System, keine Frage, die großen Hersteller in, in Deutschland oder in Europa nutzen das, man kann damit auch fast alles eigentlich erledigen, aber es macht dann der Handwerker und ich bin so außen vor und okay, ich bin auch ein bisschen techy, insofern will ich natürlich selber auch ein bisschen gucken, was ich mache, aber ich weiß auch nicht, wo alles genau hinkommt, weil es nicht fest ist und ähm, jetzt habe ich festgestellt, dass Google, Amazon und Apple eine Allianz geschmiedet haben, CSA heißt die, indem sie zwei Standards ähm, definieren, Meta und Thread. Und das finde ich total spannend. Da zeigen uns wieder mal die Gafas. Ähm, aber da haben sie auch die, die Macht, sage ich mal, einen Standard zu etablieren, um wirklich so einen Schritt nach vorne zu kommen. Und die kommen so von der Kundenecke. Haben denn deutsche Unternehmen wirklich eine Chance, ähm, ich sag mal, da auch, aktiv nach vorne zu gehen in dem Umfeld, weil rein theoretisch gibt es genügend große, gerade Elektronikhersteller in Deutschland, ähm, die hätten auch was Neues machen können, als zu sagen, ich mache mal KNX, nochmal KNX Version 285.3 oder so.
1: Ja, ja. also das ist ist, ist natürlich eine schwierige Frage, woran hapert es da an, an, an der Stelle? Wir haben ja Schon früher gesehen, dass mit den Standards ist natürlich schon auch auch schwierig, weil nicht immer der beste Standard sich durchsetzt, sondern der, der dann am besten vermarktet wird. Das hat viel mit Größe mhm. zu tun. Und äh, das sind natürlich von den Reichweiteneffekten, die die Gafas erzielen können, da sind sind natürlich andere Unternehmen weit, weit weg. Trotzdem, äh, was ich eben auch besonders äh, spannend äh, finde, ist, dass er in dem B2B-Bereich, Wimmels in Deutschland ja von Weltmarktführern. Also wir sind ja unheimlich stark. Wir haben so tolle Brands, die dann vielleicht tatsächlich auch da ähm, nochmal schneller auf, auf Veränderungen äh, hier dann auch auch reagieren und, und umsetzen. Und ich, ich finde schon auch schade, und das ist ja nicht nur eine Frage der Hersteller und der Standards, sondern auch generell, wie kriegen wir so Technologie äh, zum, zum Kunden, wie packen wir da noch Services dran, dass wir so bei dem Thema Smart Home doch immer noch in so um, wir reden sehr viel drüber. Und äh, wenn man sich dann mal anschaut, wer tatsächlich intelligente Gesamtkonzepte äh, dann auch hat, ähm, da wird es dann sehr, 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 sehr dünn. Die allermeisten haben so ein bisschen was, hier was und da was. Und äh, äh, ist alles noch so ein bisschen sehr, sehr rustikal. Ähm. Da könnte doch auch deutlich mehr, und da kommt ja auch noch jemand Thema dazu, da hast du Service-Komponente, da kannst ja. du auch beraten. Und stattdessen wird dann dieses Feld nicht so bangern und man, man beackert sich dann bei Telekommunikationsverträgen, wo es dann um, um Centbeträge geht.
0: Du sagst es genau richtig. Mir fällt ein Unternehmer an, was allerdings kein Hersteller ist, Lampenwelt, die bieten Services dafür an, um so mal ganzheitlich drüber zu gucken, weil das ist ja dann nicht nur ein bisschen, ja, smarte Elektronik, sondern passen die Sachen zusammen, wie ist das ja. mit den Leuchten, passen die da rein und ähm, sind die hell genug, spielt ja auch nochmal eine Rolle oder nicht und die setzen sich da so drüber und von den Herstellern war mal sehr, sehr wenig dort, ähm, die füttern eher so Spiel und Zeug, so ein mhm. YouTube und Insta Kanal, ich weiß nicht, vielleicht kennt der ein oder andere den, ähm, ich finde, super gemacht, ähm, mhm. aber das ist auf einmal die Quelle, ne? ein Mensch, ein, ein Influencer, der dann halt ja die eigenen Sachen promotet, nicht die eigenen, sondern die Sachen promotet, ähm, ja. die ihr gut findet oder für die er Werbung machen darf.
1: Ja. Du bist ja auch schon weit fortgeschritten auf dem Weg zum Influencer. Insofern äh, auch du <lacht> das äh, äh, hier <lacht> dann Weit mal entfernt, mal. In, Kai. In der Tat, <lacht> in der Tat, ist, ist da, ähm, sagen, da, da müssten wir, noch deutlich stärker. Und aus der Herstellersicht verstehe ich das so ein Stückchen. Die Hersteller sind halt noch sehr stark getrieben von dem Gefühl, sie haben halt einfach super tolle Produkte und die funktionieren halt großartig. Und das ist äh, made in Germany und, und top und überall gefragt. Und äh, spätestens, wenn du sie nach China äh, exportieren kannst, dann bist du ohnehin der, der Größte und gemacht. Aber ähm, wir müssen auch da noch, noch äh, besser verstehen, die Kombination in Lösungen zu denken. Also, das, was wir in anderen Bereichen ja schon, sagen wir mal, der eine mehr, der andere weniger äh, hier verinnerlicht hat, dass es um Problemlösungen geht. Denkt man an die Baumärkte, wo wir, mhm. wo wir jetzt ja schon feststellen, okay, äh, es geht dann halt wirklich um nicht nur um ein einzelnes Produkt, sondern es geht darum, irgendwas möchte der ja mit dem Bohrer machen. Und da ist heißt eben Löcher in die Wand. Und äh, das führt ja zu, wenn man, wenn man das konsequent wirklich anders denkt und nicht weg vom Produkt hin zu einer Lösung, dann äh, führt das ja zu ganz interessanten Effekten.
0: Dein Projekt ist, glaube der Spruch von einem der... Ja, Hornbach ja, ja, hat, hat das ja sehr Handbach. gut, muss ja. man
1: sagen, sehr gut früh auch äh, hier auch umgesetzt, auch in der, in der Werbung umgesetzt. Also man muss es dann natürlich auch mit einer hohen Konsequenz bis hin zu einem Hilti, die dann sagen, wir haben neue Geschäftsmodelle, du bezahlst pro Bohrloch. Das ist... Ja. Äh, also da dann gibt's, kann man ja tatsächlich ganz, ganz neue Sachen auch dann aufsetzen.
0: Das hatte ich, ähm, also Obi ist ja Wärmelskirchen, ist ja nicht weit weg von hier und durch die Stellenanzeigen, die wir so sehen, ähm, fiel uns schon früh auf, dass sie viel Expertise in dem Umfeld, ähm, wie kann ich den Kunden beraten für die einzelnen Themen und wie baue ich so Anleitungen, investieren. Und da würde ich gern das Wissen von, von dir, da quasi die Schwarmintelligenz der erfolgreichen Industrieunternehmen nutzen und anzapfen mhm. für die Zuhörer. Ähm, das ist ja vor allem organisatorisches Thema. Das hast du ja gesagt, ne. Bisher mussten sich Industrieunternehmen nie damit auseinandersetzen. Und jetzt ja. Und das tut man natürlich, indem man die richtigen Menschen einstellt. Und, ähm, ja, gibt's da, sag mal, Richtung Organisationsstruktur, Größe, ja. So ein paar Leitplanken, die du mitgeben kannst.
1: Ja, das ist ja fast schon, würde man sagen, so ein bisschen der heilige Gral. Aber es beginnt natürlich mit dem, äh, also mit, dem, mit dem Standort. Man muss halt sehen, die Leute, die wir suchen, und deswegen hat ja Obi äh, auch in der Schanzenstraße dann Obi Next äh, hochgezogen und äh, Obi Digital vorher, ähm, dass, dass der Standort Köln halt doch interessanter ist für, für junge Leute als der Standort Wermelskirchen was ohne Wermelskirchen zu nahe zu treten, aber ähm, durchaus auch nachvollziehbar ähm, ist. Und ähm, also das ist das eine. Das andere ist ja dann immer die Frage, wie eng kann das dann auch mit dem Kerngeschäft äh, verknüpft äh, sein? Ich glaube, was wir, wir haben ja Unterschiedlichstes gesehen. Wir haben ja hier es komplett in, von der Abteilung hochgezogen haben im Haus äh, bis hin zu Organisationen, die, die dann komplett losgelöst waren für einen sehr, sehr langen äh, Zeitraum. Ich glaube... Es hat große Vorteile, wenn man es am Anfang äh, zumindest außerhalb der Organisation hochzieht, weil die, die Diskussionen äh, um, die, um die Ressourcen, die sind immer dann unerfreulich, äh, wenn du am Tisch halt derjenige bist, der den kleinsten Umsatz äh, hier dann auch beisteuert, dann, äh, hör du auf mit deinem Online-Kanal. Wir machen halt das so, wie wir es immer äh, gemacht haben. Und äh, da tut man sich leichter, glaube ich, hoch zu skalieren, wenn man, wenn man das außerhalb der Organisation hochzieht Irgendwann äh, kommt dann, glaube ich, der Zeitpunkt, äh, das haben wir bei einigen gesehen, denken wir an Douglas beispielsweise, wo man dann die, äh, das wieder zusammenführen muss, die Standbeine und sagen, mhm. gut, okay, äh, eine Marke, ein Kundenerlebnis, äh, äh, da dann dann, machen getrennte Organisationen, das war früher auch so ein, äh, Trend, denk mal an Media Markt, die es ja dann auch versucht haben, total Standalone im Prinzip hochzusehen. Das macht keinen Sinn, weil du einfach dann kein einheitliches Kundenverständnis äh, und Erlebnis über die Kanäle hinweg entwickelst. Und, äh, insofern, ich glaube, da gibt es keine, also mir ist noch kein Begehen nicht, nicht die die eine Blaupause, wo man sagt, gut, mach es so, aber ich glaube, das ist schon so ein bisschen... Das, die Erfolgreichen, dass sie, dass sie erstmal außerhalb der Organisation und dann, je nachdem, mehr oder minder schnell dann verschmelzen.
0: Aber im Endeffekt ja eine eigene Organisation aufbauen. Das ist ja. Ja, auch eine
1: andere Kultur. Also ich meine, das ist natürlich, das sehen wir bei der Rewe ja auch. Das ist, auch das erleichtert es natürlich, wenn man sich anschaut. Gerade viele Hand, Händler sind ja doch noch sehr, sehr rustikal jetzt, äh, sehr äh, hemdsärmlich jetzt dann auch, auch unterwegs ähm, und ähm, mit jungen äh, Talenten. Die fühlen sich in so einer Organisationskultur dann auch nicht wohl. Da muss allein schon deswegen, damit, du die überhaupt, damit die überhaupt bleiben. Weil ich meine, ja. äh, Gewinnen ist das eine, aber Halten ist ja dann nochmal das andere. Und ähm, insofern, ähm, die, die erwarten dann eben auch eine gewisse Art von Kultur. Jetzt muss man sagen, äh, das, das äh, entwickelt sich ja auch alles, das entwickelt sich ja auch bei den, äh, bei den traditionellen Handelsunternehmen. Äh, die Krawatten verschwinden, äh, die, äh, Turnschuhe sind da, äh, die Bootskultur greift immer stärker um sich, also das äh, verschwimmt. Aber trotzdem, glaube ich, äh, tut man sich dann eben auch kulturell äh, leichter, wenn man, wenn man sagt, gut, nicht von Anfang an aus dem eigenen Saft, da kommst du nicht weit, da musst du zu oft zu viel Kompromisse machen und da äh, kriegst du die Geschwindigkeit nicht hin.
0: Ja, super, danke. Also Danke für diese Insights heute. Und ihr habt sicherlich auch dazu nochmal Studien vermutlich mal oder gerade einen ECC-Kreis, wo dann Industrieunternehmen miteinander ähm, sich austauschen können.
1: Ja, wir haben tatsächlich äh, äh, weniger jetzt da Studien, glaube ich, gemacht, müssen wir äh, hier kramen, ähm, aber ähm, wir haben äh, wir haben tatsächlich inzwischen äh, drei Roundtable-Formate, die, die sich damit beschäftigen, also B2B, wo wir ja eh schwimmende Grenzen haben, plus dann noch einen für Konsumgüterhersteller, treffen sich dreimal im Jahr und dieser Austausch ist, ist jedes Mal, man geht immer schlauer aus dem Raum raus, als man reingekommen ist. Der Austausch auch unter den, unter den Unternehmen ist, ist aus meiner Sicht wirklich äh, fast unbezahlbar. Und dafür, äh, dabei ähm, ist die Einstiegshürde mit dem ECC-Club so denkbar niedrig, aber es lohnt sich äh, wirklich, weil diese Entwicklung, die kommt kategorieübergreifend, da wird sich keiner äh, davon freimachen und äh, zu verstehen, wo die Endkunden hinwollen, ist, glaube ich, wichtiger denn je.
0: Super, danke dir, Kai. Danke für deine Zeit. Und Vielen Dank für die
1: Einladung, Tobin.
0: Gerne, immer wieder gerne. Und für alle Zuhörer und Zuschauer, ihr könnt unten natürlich Kommentare abgeben beziehungsweise in den ähm, Notes dazu, die Links auch sehen zum ECC-Club, zu den Roundtables. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.